0: Buenos días, hermanos. Dios les bendice, hermanos. Es un gusto, es un gozo para mí estar aquí. Es un privilegio y yo agradezco a Dios por esta oportunidad y los invito, hermanos, a que hagamos una oración en lo que los niños se van a su clase tienen sus ojos hermanos y concentrémonos en esta oración en este momento por favor amado Dios en este momento te pido que traigas a nuestros corazones la enseñanza de tu palabra que nuestro entendimiento esté listo para aprender de ti y escuchar lo que hoy nos quieres decir ayúdame yo necesito mucho de ti yo no soy un ejemplo de lo que voy a decir. Por eso te pido que seas tú quien nos hable, que me uses, que me des palabras de claridad para poder transmitir a mis hermanas y a mis hermanos tu mensaje. Señor, que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma sus lugares, hermanos. Y el hermano que me va a apoyar. donde está el hermano? Este, les van a repartir unas hojitas Creo, hermanos el, el, ¿Cómo se llama el hermano? Isaías, Isaías. Ah, Isaías Ahorita que pueda nuestro hermano Les va a pasar a repartir unas hojitas Y ahorita les voy a decir ¿Qué vamos a hacer? Creo, hermanos, que todos los que estamos aquí Hemos tenido Dificultades en la semana ¿Cierto? Yo creo que todos o la gran mayoría, hemos tenido problemas de salud, por ejemplo, hemos tenido problemas económicos, tal vez, hemos pasado también eh, dificultades eh, de todo tipo, hermanos, durante toda la semana. ¿Y qué es lo, lo, qué es lo que hacemos, hermanos? Ante cualquier tipo de, de situaciones, ante cualquier tipo de problemáticas o de conflictos que tengamos ¿cómo reaccionamos? ¿a quién acudimos de primera instancia? ya que les están repartiendo esa hojita les voy a explicar qué vamos a hacer van a escribir en ese papelito el conflicto, el problema que en esta semana tuvieron ustedes que enfrentar tuvieron que vivir a lo mejor ni se ha resuelto aún pero escríbanlo, por favor. Les doy un tiempo para que lo escriban. ¿Una situación económica? No. Algo, hermano, que te entristece. También puedes escribirlo en ese papelito. ¿Algún familiar enfermo? Algo que te duela, hermano. Algo que te entristezca escríbelo por favor y como lo acabamos de, de leer en Filipenses 3.1 el, el apóstol Pablo nos dice por lo demás hermanos gozaos en el Señor a mí no me es molesto el, escribirlo, el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro o sea que el mensaje de hoy, que justamente necesitamos escuchar hoy, porque cada uno de nosotros tenemos preocupaciones, angustias, aflicciones y temores, y etcétera, y etcétera, y etcétera, tenemos que estar siempre gozosos. Pero ¿cómo le hacemos en medio de esas dificultades? El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, él estaba preso. Y aún así, él, ¿cómo escribía? Con gozo. Entonces, hoy vamos a ver cómo le hacemos para estar siempre gozosos en medio de esas aflicciones. ¿Ya todos escribieron su preocupación, su temor en ese papelito? Ahí guárdenlo, ahorita les voy a ir diciendo qué vamos a hacer. Hermanos, cuando nosotros estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, el gozo viene de Él. Y nos regocijamos en el Señor. ¿Amén? Amén. No, no, como que no se escuchó bien. Amén. A ver, vámonos. Cuando nosotros estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, el gozo viene de Él. ¿Amén? Amén. Eso, eso. ¿Y nos regocijamos en el Señor? Amén. Ah, entonces sí. ¿Por qué? Porque el gozo es el fruto de qué? No, creo que no. Porque el gozo es fruto del... No. Del Espíritu Santo. No, 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 no dice así. No, la palabra de Dios. El gozo es el, es el fruto del Espíritu Santo, o sea, el resultado, ¿verdad? Ok. Vamos a ver... Bueno, me están ayudando con la... Sí, Ok. Um, ese, ese es el gozo, hermanos. Les voy a decir, en el, en el diccionario ilustrado de la Biblia, el gozo está definido como... No es una simple emoción el gozo. No es una simple emoción. El gozo es una calidad de vida. No sé si ustedes han escuchado, pero nos dicen, ¿no? A los, nuestros conocidos, los que no son cristianos, nos llevan a decir, Es que porque eres diferente tú, ¿sí? ¿sí les ha pasado? Sí o no, a ver. Convencidos, convencidos, realmente. ¿sí les han dicho o no? Sí. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene una es, el cristianismo es un estilo de vida. Entonces, ese estilo de vida nos permite hacer la diferencia. Porque entonces los problemas, la, los, las dificultades las vivimos de diferente manera, porque no estamos solos. Porque en medio de eso, de todas maneras, estamos aquí, ¿no? Venimos hoy. Y ya cantamos a Dios. Y en cada, uno de la, en cada una de las alabanzas habla de esto de que estamos gozosos, de que en medio de la tristeza y en medio de la aflicción, pues vengo a cantarle y a alabarle a Dios. Pero a veces ni siquiera estamos sonriendo, ¿no? Yo veo a las hermanas, desde que llegamos aquí, yo veo a las hermanas que cantan y cantan y, y, y sonríen. No creo que sea un, este, como que un estándar, ¿no? Así de, te subes y sonríes, no creo. <risa> Sino que están disfrutando, ¿verdad? La alabanza a Dios le están alabando a Dios y así tendríamos que contagiarnos todos. Entonces, perdón, ya me estoy yendo. Este, entonces, el gozo eh, es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Bien, vamos a ver en el Antiguo Testamento, les voy a dar el texto nada más, ya con calma ustedes lo ven, porque esto es nada más el antecedente, ¿de acuerdo? En Deuteronomio 16, del 1 al 8, podemos ver que ahí el culto que ellos, que, que, que se practicaba en ese entonces, el culto rebosaba de gozo y este se expresaba en fiestas y tumultuosas celebraciones. La fiesta de la Pascua. En este contexto entonces, hermanos, en el contexto de Deuteronomio en el Antiguo Testamento, el gozo se presenta como alegría bienestar, júbilo y regocijo ahora vamos a ver cómo es el gozo en el Nuevo Testamento les voy a dar citas después lo buscan con calma uh -huh. en Lucas 2, del 1 al 7 podemos ver que el Evangelio es proclamado con gozo en el momento del nacimiento del Señor Jesucristo amén en Lucas 19, del 28 al 40, de hecho, en los cuatro evangelios se ve este punto que les voy a mencionar, el, el evangelio proclama el gozo a través de la entrada triunfal de Jerusal en Jerusalén. ¿Se entiende esta parte? verdad? En Lucas 24, del 1 al 11, y también en los cuatro evangelios, la forma en cómo se proclama el gozo, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan cómo era el gozo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento? Y vamos a ver, nos vamos a enfocar en Filipenses 3. ¿Sí? Vamos, ¿Ya nuestra hermana? Nos ayudó a leerlo, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Búsquenlo, por favor. Filipenses 3.1 ¿Cómo dice, hermanos? Por lo demás, hermanos, fuerte. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así es, hermanos. Vamos a ir eh, analizando este, este texto. Fíjense. Les decía yo que el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los filipenses, él estaba preso. ¿Estamos de acuerdo, no? Y si analizamos eh, parte de la carta a los filipenses, podemos encontrar varios versículos que habla sobre el gozo. O sea, que el apóstol Pablo está redactando la carta y muestra gozo. Miren, si nos regresamos un poquito en el, vers en el capítulo 1, versículo 4 habla sobre la dulzura de la oración. Fíjense bien, en el, versículo, en el capítulo 1, versículo 4, si quieren, no, no vayan, o si gustan, adelante, dice, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pero él está preso, ¿cómo puede hacer esto? Cuando tú estás en aflicción, hermano, lo primero que haces es... Arrodillarte y pedirle a Dios, o a quién recurres, o qué haces, te entristeces más. ¿Qué hacemos, hermanos? Así como nosotros, hermanos, que hoy hemos venido delante de Dios a depositarle nuestras preocupaciones, nuestras dolencias, nuestras aflicciones, hemos venido hoy delante de Dios a través de la oración para que Él resuelva o sea, si ¿sí hacemos esto si ¿Sí nos acercamos a Dios a través de la oración para rogarle para suplicarle que Él resuelva conforme a su perfecta voluntad como dice el apóstol Pablo rogando con gozo bueno Vamos al capítulo 1, versículo 18. Estamos revisando la carta de, la, del apóstol Pablo a los filipenses. Y aquí dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré bien. Cuando escuchamos la predicación, hermanos, no solo esta, sino todas, nos alienta, ¿cierto? La palabra de Dios nos da aliento, nos alimenta, nos da esperanza, nos llena de gozo el escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Amén? Híjole, no, como que no. ¿Sí estamos gozosos hoy? sí. sí. Bueno, en el, versículo, en el capítulo 2, versículo 2, podemos ver que cuando el apóstol Pablo les está, está escribiendo a los filipenses, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Sí se lo saben ese versículo? Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, a tu hermana que está a tu derecha o, a la que está, o al que está a tu izquierda a tu derecha, izquierda mira al que está enfrente o ay, mira al que está atrás y pregúntate hermano ¿puedo con seguridad decir lo que escribió cada uno de ellos en ese papelito? podría saberlo? no hermanos, la verdad es que no probablemente algunos sí porque se conocen algunos se conocen, se hablan por teléfono en la semana o ya de antemano saben cuál es su, su problemática, cuál es su dificultad pero difícilmente nos acercamos hermanos esa es la verdad no nos estoy rendiendo. en el capítulo 2 Versículo 16, dice el apóstol Pablo, asidos, o sea, aférrense a algo con la mano, eso es asidos, aferrarse con la mano a algo. ¿A quién nos aferramos nosotros, hermanos? ¿Al vecino, al amigo, al, al papá, a la mamá o a Dios? Así debería ser, ¿verdad? Aquí, aquí el apóstol Pablo ah, porque dice el apóstol Pablo que nos aferremos así de la palabra de vida para que el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice el apóstol Pablo de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado aquí el apóstol Pablo les dice a los filipenses que si, que si siguen sus recomendaciones habrán dado frutos y él estará gozoso estará orgulloso de ellos de lo que cada uno ha hecho y así su trabajo y sus esfuerzos no habrán sido en vano o sea, los trabajos de las recomendaciones del apóstol Pablo no va a ser en vano hermanos, la invitación el día de hoy es que demos fruto que todos los que estamos aquí demos ese fruto. Que hagamos hermanos oración eh, eh, toda la semana. Pero ¿por quién? A ver, intercambien sus papelitos. No se fijen quién es, porque luego nada no, ah sí, a mi amigo, a mi, a mi hijo, a mi hija. ¿no? Por favor les pido, sin hacer mucho sol, que intercambien el papelito. Todos. Cambien el papelito. Creo que el hermano Israel no tiene papelito. Todos tienen papelito. Todos escribieron en el papelito su preocupación, su angustia, ¿sí? Con toda confianza, hermanos, intercambien ese papelito. Y entonces les voy a pedir que durante toda la semana oren por esa necesidad de ese hermano, de esa hermana. Y el próximo domingo le vamos a preguntar a mi hermano o a mi hermana cómo está su situación, cómo le fue durante la semana, si se resolvió, si ya se encuentra mejor de salud. Demos fruto y nos, gozamos, nos gozaremos entonces de las respuestas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me decía mi esposo. Es que, o, o es como si fueras a dar una clase, es como si fueras a dar una terapia. No, esto es diferente, pero parece. No, no, no. Este, yo espero que, que sea de bendición para cada uno de ustedes. ¿Ok? Bien, en el, versi en el capítulo 3, versículo 1, este, vamos a ver que ya propiamente... Es como si ya se estuviera o se empezara a despedir el apóstol Pablo a, 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 a lo, de los filipenses en su carta. Porque dice, gozaos en el Señor. Entonces el apóstol eh, ya se está acercando a la conclusión de la carta. Pero es como si algo interfiriera. Como, como, si, su como si en su pensamiento viniera otra cosa en ese momento. Y entonces dice, por lo demás... Dice ahí en el texto, por lo demás, es como si hubiera encontrado otra inspiración, ¿no? O sea, algo, algo sucedió, algo lo motivó a suspender el tema de lo que veníamos diciendo y escribe sobre las mismas cosas. O sea, ¿sabes qué? Todavía me falta decirte algo más. ¿De acuerdo? Hermanos, la, las verdades... Este, básicas doctrinales y prácticas a las que Pablo probablemente se refiere a su ministerio docente es de una carta que hemos venido ya revisando ahorita en este momento y dice entonces que no, que no para él no es gravoso ¿verdad? repetirlo otra vez porque es para, para ustedes es bueno dice para nosotros es seguro, dice el apóstol Pablo, ¿no? Entonces podemos ver cómo el apóstol Pablo está exhortando aquí a la unidad. Es un mandato reiterado. ¿Cuál es ese mandato de hoy? Alégrense, gócense. Es parte, hermanos, esto, escúchenlo bien así, esto es parte de la calidad de la fe que tenemos ¿en quién? En Dios. en Dios que en medio de las pruebas hermanos que en medio de las preocupaciones de las dificultades económicas del dolor que podamos, que podamos sentir en nuestro corazón tenemos la seguridad que todo está en las benditas manos de nuestro Señor Jesucristo ¿amén? Amén. y sí por eso les pedí que escribieran en ese papel la situación que les aflige. Y lo hemos hecho con la confianza, ¿verdad? Creo. Yo estoy segura que sí lo hicieron así. Con la confianza de que Dios toma el control de nuestra situación. Que Dios toma el control de todo cuanto me sucede, de todo cuanto me acontece. Y es así como nos llenamos de gozo. Porque podemos hacer a un lado esa angustia, a un lado esa preocupación y, nos podemos, y podemos recibir del Espíritu Santo ese gozo. Así como el apóstol Pablo buscaba la manera de exhortar a los filipenses de que se gozaran en el Señor, que pusieran su fe en él, Así también nosotros en nuestro tiempo debemos ocuparnos, hermanos, en desarrollar ese gozo. Les voy a platicar una historia. Esta historia, hermanos, no es de aquellos tiempos, de, ni de Pablo, no. No es de esos tiempos. Este... Ni, de, ni, ni tampoco de los tiempos de Jesús. Esta historia que les voy a platicar es más actual. Escúchenme. Y, y lo voy leyendo, hermanos, para que no se me pase ningún detalle, porque luego uno se extiende más y luego ya se, se empiezan a dormir. No quiero que se duermen Un joven de 20 años, hermanos, que trabajaba para poder pagar sus estudios, había decidido seguir a Jesús servía en el templo servía en la iglesia en la sociedad de jóvenes lo nombraron secretario de hecho se preparó para ser diácono y fue ordenado un día organizaron un campamento allá por Acapulco tanto iban la sociedad intermedia como la sociedad de jóvenes este joven sabía perfectamente lo que él iba a hacer en ese campamento, iba a ir a servirle a Dios. Realmente estaba convencido de su ministerio. Caminó al campamento, coincidió con una chica, cristiana también, servidora también en su congregación y comenzó a Coincidieron que estudiaban incluso en la misma universidad y que amaban servirle a Dios, que amaban cada uno de ellos su ministerio y se gozaban sirviéndole a Dios. El joven, ¿qué creen? Se empezó a enamorar de la chica, ¿no? Durante el campamento continuaron intercambiando ideas, experiencias, etcétera. etcétera. Siguieron viéndose y pasaron un tiempo, él, ¿qué creen? Le declaró el amor. ¿Y qué creen que hizo ella? Pues, lo aceptó, lo aceptó. Un domingo, en el momento de las gratitudes y peticiones, estando en la iglesia, dio gracias a Dios por la bendición que le trajo el campamento, porque él había encontrado al amor de su vida. Y el joven estaba agradecido con Dios. Porque mientras que él tenía bien claro lo que iba a hacer en ese campamento, que era servirle a Dios, Dios le permitió conocer el amor de su vida. Y entonces dio testimonio, hermano, ahí en la iglesia. Y compartió con los hermanos el siguiente texto bíblico que ahora yo se los comparto. Dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán. Mateo 6.33 Este joven se casó con la chica, tuvieron hijos y se gozan sirviendo a Dios. Hermanos, ¿ustedes quieren estar siempre gozosos en medio de las aflicciones? Pues aquí el apóstol Pablo nos dice que nos ocupemos de las cosas de Dios. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Si tú tienes una preocupación, un temor, un problema, busca a Dios. Encuentra el gozo en él y todo se va a resolver. Que Dios les bendiga.